0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from. And all that we've been me that Ray Baltimore Ravens in my whole city Came from the bottom, ready to be a champ Did it on our
0: own, nobody gave us a chance No matter the odds, keep God in the circle Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby Purple
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Sim, a gente tarda, mas não fala. Estamos aqui para falar sobre mais notícias do Baltimore Ravens. Eu sou Cleverton Liares e eu estou aqui hoje com Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está ouvindo. É sempre bom falar sobre
0: esse time maravilhoso, esse super bom contender
2: aí. E João Gabriel Gelli, boa tarde para você também, João.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvidos queridos. Nossa
2: caralho. Ouvidos, ouvidos <risos> querintes, é isso aí
0: Ouvidos querintes, cara Essa, essa, essa aí foi nossa,
2: Gravação pós-almoço, é isso aí
0: Caramba, Nunca imaginei Foi <risos> um tão bizarro Nossos ouvidos aí. querintes é, vamos, vamos discutir um pouquinho Dessa, dessa free agency, né? Teve muita, muitas movimentações Não o Ravens trazendo muitos jogadores novos né, Mas foi, foi movimentado de qualquer jeito e vamos fazer um, uma análise de como está essa pensão da é,
2: esse Eu não sei nem replicar esse erro, mas isso vai para o dicionário Aurélio da, da próxima edição em 2021. É isso aí, como. É o, como o Gelli já adiantou a gente vai falar um pouco das últimas movimentações da Free Agency eu acho que praticamente eu não sei mais o que, que o Baltimore Ravens tem pra, pra se mover daqui até o, o draft, mas a gente vai falar sobre isso também depois dos recados e ouça os recados dessa vez porque a gente tem coisa boa pra falar, tá bom? Dados básicos, gente, use sempre, tá bom? Você que escuta a Casa do Corvo tá gostando? Quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então você pode, a gente convida você a se tornar torcedor de elite e apoiar esse projeto tá bom apoia.se barra casa do Corvo com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto e hoje como é começo de mês a gente tem que lembrar daqueles que mantém a casa do Corvo de pé que mantém a casa do Corvo aqui funcionando tá bom muito obrigado Juliano Barros Lobão Tiago César de Souza Silva Guilherme Rodrigues Leandro Leite Rodrigo Muniz Augusto César Ferreira de Moraes, Enan Carvalho, Rafael Moretão, Kaique Carlos Coelho, Gênesis Vinícius Meneghel, Hélio dos Santos Filho, Luiz Renato Gasola e Márcio Hayashi, torcedores de elite, muitíssimo obrigado. Torcedor de elite pode concorrer a prêmios, receber nossa newsletter semanal, que de vez em quando dá umas avacalhadas, mas a gente já mandou algumas, segunda-feira tem mais porque acumulou bastante conteúdo e pode também fazer, sabe o que? Participar de lives com a gente no YouTube, semana, agora eu acho que é a semana retrasada semana passada nós participamos de uma live com os apoiadores, foi muito legal, uma hora e meia de papo sobre Baltimore Raven, sobre Draft Free Agency, então se você quiser fazer parte disso, lembre-se apoia.se barra casa do Corvo, tá bom? Antes de continuarmos, eu preciso lembrar que tem uma novidade especial da Casa do Corvo para vocês. Dia 1 de abril, ontem, a gente está gravando no dia 2, então ontem saíram as jerseys da Casa do Corvo. É isso aí, você agora pode vestir a camisa do podcast do maior da AFC Norte. Tudo isso em parceria com o pessoal do NFL da Zoeira e da Tractor, eu quero agradecer muito pelo convite do NFL da Zoeira, o pessoal da Tractor que teve uma grande paciência em a gente acertar a, a, o modelo da Jersey, eu acho que ficou muito legal, eu quero agradecer também a um dos nossos torcedores aqui, o Fabrício Delgado, que bolou a arte da, da camiseta pra gente trabalhar em cima, ele que já cuida da identidade visual da Casa do Corvo, ajudou a gente também no modelo da Jersey, e gente Tá linda, tá bom? Tá muito linda. Corre lá na loja. Beleza? A camiseta é feita com tecido mesh com bastante qualidade, muito bem trabalhado tanto no tecido quanto na costura e na tinta da camiseta. Então se você tá querendo mostrar o quanto você gosta desse podcast, você pode literalmente agora vestir a camisa. É ótima para você passear, para você ir para academia, para você ficar no dia a dia, para você praticar seu esporte, tá bom? Então vai lá storendz.com procura lá pelas jerseys da Casa do Corvo, dá aquela moral pra gente, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com Casa do Corvo nossos twitteres arroba Casa do Corvo arroba Bravens arroba Ravens Brasil o perfil oficial da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terra Brasilis tá bom? Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo e, lembrando, como já comentei, nós temos agora o canal do YouTube funcionando finalmente, youtube.com.br Casa do Corvo, tá rolando vídeo praticamente todo dia falando sobre draft, falando sobre free agency, falando sobre algumas maluquices a respeito do time, algumas polêmicas e especulações da torcida, vai lá porque tem um conteúdo muito bacana, tá bom? youtubecom corvo Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas casa-do-corvo.br@gmail.com a gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Ou você pode deixar seu comentário na caixa de comentários desse episódio lá em famaonanet.com.br fambalanet.com.br, agora uma das maiores redes de podcast sobre esportes americanos famoranet.com.br a maior rede de podcast de esportes americanos, talvez do Brasil quem sabe, lá você tem podcast sobre futebol americano, sobre NFL sobre NBA sobre a MLB sim, agora tem podcast sobre beisebol, tem o esportismo falando sobre esportes americanos em geral, enfim sem podcast de esporte você não fica, tá bom e é claro, tem o Famblinho toda quinta-feira fazendo aquele tour pela NFL, certo? Dessa vez, infelizmente, não temos comentários Mas a gente convida você a fazer isso Comenta lá para que seu comentário possa ser lido Aqui no próximo episódio Tá bom? É isso aí, tudo isso que eu tinha pra falar Então vamos agora pra pauta Pauta Sr. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, vamos começar pela aquela que foi a movimentação mais polêmica do, do, dra do Draft Job, da Free Agency, que um bocado de gente ficou sem entender e eu quero entender também o que, que aconteceu. Nós tínhamos quase fechado com o DL Michael Brockers do Los Angeles Rams. Eu acho que ele vinha para três anos, se eu não me engano, o contrato dele. E, de repente, eis que uma bela manhã nós acordamos e o contrato é declinado por conta de uma suposta lesão que o Michael Brockers tem no parece que ele tem uma entorse no, no tornozelo, e aí eu não sei o que aconteceu, eu sei que os Ravens fizeram uma nova proposta, os agentes não aceitaram, e ele tá voltando pro Los Angeles Rams por um ano, 6 milhões, e é isso que ficou confuso para. Não, 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 ah. não, ele
0: voltou pro Rams por 3 anos e um pouco mais do que o Ravens ia pagar, Foi? 31,5%. A... É, ah, sim. É parecido,
2: Desculpa, é eu li o contrato parecido. errado, mas é verdade, é isso mesmo. Mas é, você leu do isso, Derek mas é, é o que eu quero entender. Tipo, é, ele foi avaliado por uma junta independente. Ele não foi avaliado por ninguém e o Baltimore Ravens não quis arriscar porque o entorse que ele tem no tornozelo, se for isso mesmo, é um negócio grave. É a situação de ele precisar fazer cirurgia de colocar pino no, no, no tornozelo para poder recuperar e vai até um mês isso aí de recuperação.
0: É, então a questão a questão é que ele sofreu essa lesão na temporada passada Foi uma que ele Foi pro, pro injury report né, do, do Rams ao longo da temporada do, De 2019 Honestamente não lembro se ele foi o um ponto dessa lesão Ela acompanha desde esse momento E né, por toda essa questão Do coronavírus Tá muito difícil o time fazer exames médicos Presenciais né? O jogador não consegue viajar, o time não consegue mandar médico Então você depende de outro De outro tipo de tática, né, o jogador tem que fazer os exames e mandar pro, pro, pro time e tal, e nisso o Ravens ficou meio inseguro, né, ao que parece que, que a negociação caiu.
1: É, já ele falou, essa questão do, do corona, o, pelo que eu entendi, o Baltimore contratou um médico, chamou um médico independente, que estava na, na mesma região que o estava, e ele realizou os exames e não deu não, o time em relação com a lesão dele. E eu acho até que o time tentou renegociar o com Contrato por conta disso e o Brockers não quis baixar, foi o que eu entendi pelo menos lendo da situação. Numa situação normal, o que teria acontecido se não fosse toda a pandemia que parou, todo, parou o mundo inteiro e os Estados Unidos não está excluído dele, obviamente numa situação normal, o Brockers teria ido até, feito exames médicos lá com os médicos do ótimo que avaliariam é, a situação do tornozelo dele, a recuperação da lesão, se precisa ou não de cirurgia. feito com a gente de médico que você não conhece, basicamente. Então ficou essa incerteza toda. O Baltimore preferiu não, não correr o risco. E o, o Los Angeles Rams, que já tinha, que, tava, que acompanhou toda, toda a lesão do jogador, todo o processo, e conhece ele, trouxe o tempo de volta. Acredito que não seja nada Até porque, senão, o Rams, o Rams que tem da liga, que tem um bom conhecimento da situação não teria feito
2: essa aposta. Pois é, né? Ficou uma situação bem azeda, na verdade, pro, pro, tanto para o time quanto para o jogador. Mas, enfim, feito tudo isso, obviamente os Ravens tinham uma necessidade agora para preencher. Ficou aquela, aquela situação de vamos buscar no draft, vamos atrás de mais alguma coisa. E então o Baltimore Ravens foi até Denver, Trazer o Derek Wolf Do Devon Bronx pro time Ele que veio com um contrato de um ano 6 milhões de dólares Parte desse contrato, se eu não me engano É de, de, de incentivo, eu acho que 2 milhões deles são de incentivos e o resto é garantido Pessoalmente Se eu não me engano são 3, né? são 3 milhões É isso É isso uhum. aí
0: ele, ele, ele conta no Sim.
2: Com um bom valor. Uhum. E é um jogador que, pessoalmente, eu, eu gosto dele. É um cara bem bruto, é um cara bem, bem confiável. Assim, confiável como jogador na posição, mas não é confiável dele ficar saudável inteiro para a temporada. Se não me engano, acho que ele jogou só três temporadas completas até hoje. Ainda assim, é uma boa adição para a posição. Vamos ver como que o Don Martindale vai usar o, o, o Derrick Wolfe nessas circunstâncias, eu pessoalmente estou bem confiante de que ele vai fazer um bom trabalho em Baltimore nessa temporada, se houver temporada né? assim,
0: é um movimento importante porque traz um jogador que tem capacidade como um pass rush pela linha, então é uma melhoria em relação por exemplo o um Chris Warnley que saiu e que ocupava essa posição ele é mais jogador no sentido de pressionar o quarterback do que é, mais ele é pior no sentido de durabilidade com certeza e do combate contra o corrido né? então são, é esse balanço que teve que ser feito para tentar analisar a contratação como é um contrato né, só de um ano, então de curto prazo e barato, eu acho que é um, uma excelente aquisição pro, pro Ravens é, se ele não ficar saudável acontece, mas também um, um problema gravíssimo né, que vai prejudicar todo, todo o cap do time e se ele ficar saudável ele tem tudo para contribuir com, com snaps Bem relevantes e com, com Um bom nível é, E ainda mais considerando né, o que a gente já comentou No, no último podcast, a contratação do Kalei Campbell é, então, E o, o Brandon Williams voltando Para a posição onde ele é mais efetivo Como o nose tempo é, Essa linha tem tudo para ser muito Muito boa nessa próxima temporada
1: é, Em relação ao jogo A, 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 a linha de, a defensiva Trabalhando contra o jogo corrido, a gente tem, Sempre que jogou como o nose tempo fez um excelente trabalho em relação a isso quando não esteve, sentimos falta dele por exemplo, o jogo contra o Browns ano passado em que a gente foi por, dizimado pelo, pelo jogo terrestre do Nick Chubb porque o Brandon Williams não jogou então, fiz bastante no trabalho do Brandon Williams, ele conseguir ficar saudável ele tem uma história de poucas que, que é bem durável, e acho que temos outros jogadores também que podem ser desenvolvidos em relação a isso acho que o Delon Mack é, é o principal caso o Ricardo ano passado quase não jogou mas que pode ter alguns snaps relevantes até para dar rotação maior pro, pro Brandon Williams e deixar ele mais descansado. É, então, acredito que a minha titular vai ser, é, acho que não escapou muito de isso, o Kalei Campos e o Eric Wolfe. Bastante o nosso teste hoje, em relação à temporada passada, separada cara que tem, que era Chris Wardley, Brandon Williams e Michael Pierce, que basicamente nenhum dos três fazia nada contra o Kalei Beck. E a gente ficava totalmente dependente do, do, do trabalho do Judon, porque o outro outside and back... Era e das blitzes. Um... É, e das blitzes, que era, que era a nossa principal arma para pressionar o quarterback. Com essa pressão interna aumentando, deve abrir um pouco mais de espaço para o até pro o outside and back a gente daria do outro lado, algum calor, que tem para esclapicar, esclapar, de contínuos, o titular. Então acho que o trabalho da, interno da linha defensiva vai ser, vai ser contra o jogo aéreo e acho que isso vai potencializar o ataque como um todo, a defesa como um todo. Cara. Vai potencializar a defesa como um todo porque nossa secundária vai, vai precisar segurar menos as marcações e vai conseguir talvez produzir mais turnovers, acho que a tendência é essa.
0: A grande preocupação com, com essa linha defensiva é que são todos jogadores um pouco mais velhos, alguns dois deles já com o um histórico bom grande de lesão e não tem muita profundidade, né? E é uma. Eu é é, é, pensando no curto prazo, o Ravens tem que pensar alguma coisa é, mais a médio longo prazo né? nessa posição nessa, nesse setor também. Então por isso que vale ficar de olho. Uma escolha não digo como escolha alta de draft, mas eu acredito que o Ravens vai vai escolher né, nesse recrutamento.
2: É, eu ia comentar justamente isso porque a gente tinha é comentado. Em off, antes da gravação, comentar a, as necessidades do Baltimore Ravens e chegamos a tocar nesse assunto, né? Que talvez, com a adição do, do, do Wolf e do Campbell, a, a necessidade de, de pass rush pelo menos diminui um pouco, né?
0: É, ela desaparece no sentido de ah, temos que draftar um cara que vai jogar agora, é, o time não vai mais precisar... É pensar numa escolha dessa na primeira, no, no, na primeira rodada, ou no dia 2, mas é importante ter profundidade, porque o Ravens não tem, e também buscar jogadores jovens, né que é uma posição em que você precisa muito de rotação, porque são jogadores mais pesados, que vão estar atacando o tempo todo, então, e, é, e tendo que re reagir ao que o adversário faz, então, a situação ainda mais cansativo e o Ravens não tem é, muitas opções Então é uma posição que precisa de rotação A gente tem Três um quarto Que deve ter Mais espaço esse ano né, Que é o Daylon Mack Mas ainda faltam algumas outras peças E isso deve vir Tanto na parte é, do Ah, tem o Tem o Justin Ellis também né? é, Mas tudo isso deve vir Tanto na parte final do draft Ou jogadores não draftados
1: é, e, e, assim, eu não, sei, eu não sei se o Patrick, Patrick Ricardo vai chegar, vai, vai sim, efetivamente com um fullback e largar a defesa, mas ele é um jogador que dá alguma rotação ali também. Pois já tem bastante snaps defensivos para a temporada um jogador que se divide entre duas posições. Então é mais alguém ali que quer ir na, na rotação. Mas também não é, um grande, não é um fenômeno. A gente precisa ter mais, mais opções na linha para para descansar os caras são mais importantes, como o Calecampo e o Pato Bericu, que tem é um histórico de direção.
2: Certo. E pra fechar, óbvio, o Jelly colocou aqui na pauta, a gente não pode esquecer dele, nós também contratamos o maravilhoso Hall of Famer Long Snapper Nick Moore. Só pra ficar registrado aí, tá bom? É,
1: o emprego de Moore. Né? A adi adi adição é essencial, vai mudar... <risos> vai mudar o patamar do balde. <risos> Agora a gente passa a ser um time que vai Concorrer ao Super
2: Bowl o é. favorito Se a gente não era Super Bowl contender Antes, agora fechou a casa
0: É, mas Falando sério é, pô, Fica de olho que esse aí pode virar a próxima Escolha de quinta rodada que o, o de Costa consegue, é isso ah, Se ele
1: conseguir a escolha de quinta rodada
2: Por um
0: long um snapper, realmente O um negócio era... se ele, Imagina se ele qual, foi uma escolha de sétima rodada condicional Por um long um hum. snapper é.
2: Nossa senhora Aí você dá o prêmio de, de GM do século pro, pro De Costa. Deus a Deus.
0: Escolha condicional de sétima rodada de 2036.
2: É. Pro. 50 vezes mais do que é o Pro problema. Minnesota Vikings, né? Com certeza. We
1: number one and you know that you're not. And purple, black and purple, black and purple,
2: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and Purple, Fechando aqui a, a, as contratações, pelo menos aqui não me vem mais nenhuma cabeça para complementar a pauta. A gente pode ir para renovações. Uh, a gente fechou com o. Esse Levine aqui é o Anthony Levine, certo? Ah, lá. <laughs> Não, sei lá, pô, colocaram aqui Renovações, Levine. Sei lá se tem mais alguém lá no.
0: Pô, você conhece algum outro Levine?
2: É esse o problema, eu não conheço mais nenhum outro. Aí de repente aparece um no, no, na rapa do roster lá. Não? Ah...
0: Mas, pelo que eu vi, né? Eu não tinha botado o contrato há hum. tempo mas parece que o contrato levinho do Morrison são, são contratos de um ano, valor uhum.
2: mínimo. Tá? Ok. A gente também renovou com o cornerback Jimmy Smith. Um ano, 6 milhões. Tem gente morrendo de amores por esse contrato, tem gente odiando esse contrato eu pessoalmente acho que é um, um contrato na medida né? afinal de contas é um cara talentoso e você não corre o risco de tomar um tombo caso ele se lesione novamente, né? porque o risco é grande está aí um ano para ele se provar, tem parte do contrato também de incentivos é só um pouquinho mais da metade dele também que é garantido para quem é, pelo que ele fez e pelo preço que Baltimore está pagando eu, eu acho muito bom esse valor aí
1: ah, é, eu acho excelente o contrato dele, eu acho que o jogador do talento dele, se pagar 6 milhões pra uma coisa de um ano é... é uma.. Só você pra pensar que o Capit dele ano passado era a 14 milhões. É um cornerback muito talentoso, um cornerback que, que fecha um lado quando tá bem fisicamente, quando tá em forma, ele fecha o um lado. Ele, ele, ninguém gosta de Jimmy Smith e ele não, ele não permite muitas decepções. Ele é um cara muito talentoso, o problema é que ele se machuca demais. Ele tem várias lesões liberais durante a carreira, é, perdeu jogos em quase toda a carreira dele, é por isso que ele não conseguiu. Agora o da Costa foi bastante genial nesse, nesse, nesse movimento. Ele fez uma oferta pro Jimmy durante a temporada passada pra um valor maior do que esse. Achava que valia mais e que queria testar o mercado para ver. Aí o de Costa falou: tudo bem, você Ele testou voltou, e voltou, recebeu menos, porque ele não conseguiu. Perdeu a cor. Ou seja, muito bem nesse movimento. O de Costa é um cara que, aparentemente, é, nesse, nesse pouco tempo em que ele está é, sabe muito bem a hora de deixar o cara no mercado testar.
0: A, defi a, a secundária foi o um ponto forte da nossa defesa e ela volta praticamente intacta, né? A principal substituição que a gente vai ter é o Brandon Carr saindo e o tenho... Taylor. Então, pra mim, é uma melhoria. Então, assim, eu tô bem feliz com essa elite. Eu acho que é importante ter um terceiro cornerback que é capaz de atuar de forma física pelo, pelo lado de fora do campo. Né? Cada vez mais os times adversários elencos e, e esquemas que fazem com que três ou mais wide receivers fiquem em campo. Então você precisa ter muita profundidade secundária. Né? Então... Eu acho, acho fundamental mais um jogador como ele, mais uma vez, mais um ano que o, o Ravens está consolidado como o melhor grupo de que da até. Agora torcendo para o James Witt ficar saudável, porque, é, acredito assim, é o que o Diba falou, ele no auge, era um cara capaz de fechar um lado do campo, não acredito que ele consiga mais jogar naquele nível, depois de todas as letras que já está chegando mais para ele também. Mas eu continuo vendo ele como um jogador capaz de fazer a diferença o um quarterback é acima da acima da mesa
1: é, Eu acho que ele, com, a runa, tá só com, com o número de snaps reduzido Que é o que ele vai ter Porque naturalmente os dois titulares são Nós vamos jogar muito, muito mais com três né? Mas os três titulares em tese São o Marquinhos Então acho que naturalmente ele vai ter um número de snaps um pouco reduzido Porque ele vai entrar mais mas para rodar esse grupo e deixar todo mundo fresco. E aí eu acredito que com os snaps reduzidos ele vai conseguir ter um desempenho bem melhor do que ele teve que jogar mais. Porque o game maniai tava machucado. É, acho que ele pode vender em altíssimo nível ainda, assim Porque o é, ele já tá com a gente um pouco avançado, se não, ele engano tá com 31, 31 essa temporada. Vou até confirmar. Mas ele ainda ele, ele é talentou o suficiente para conseguir, principalmente, ter os snaps reduzidos. Porque... Ele consegue estar tá mais descansado.
2: Talvez até ajude na questão das lesões, que são um grande problema dele. Né? Tem, isso. Vai fazer tudo bem dele. Pô, que saco. O cara tem meia idade, cara... tem 21, eu velho. Eu tenho, eu tenho. Por isso você fala que o Jimmy Smith tá velho, eu me sinto um vovô. Ah, porque o Jimmy. Velho? Eu tô, velho. tá vendo? Eu tô mesmo, porra. Ah, o Jimmy Smith não vai render. Jimmy Smith não vai render porque ele tá velho. O Jimmy Smith tem meia idade, cara. Que triste. Ah...
0: Daqui pra frente é só... Só
2: ladeira abaixo É a decadência da carreira uh, Já tem que começar a pensar na renovação pra, Pro elenco da, da Casa do Corvo Porque tipo, a vaga de host já, já tá indo em declínio é, Então você ouvinte que tá escutando aí Se inscreve pra você pa fazer parte do draft da Casa do Corvo Você pode a renovar o, o elenco, trazer sangue novo, transformar esse, a, a casa do Corvo num podcast campeão, né? Vai que rola. Ah, meu Deus do céu, chega de falar besteira. <risos> a gente também renovou com o, o, o Chris Moore, o nosso queridinho wide receiver aí da, da temporada passada, que não sabe qual que é o tamanho do campo. Provavelmente, ele, eu acho que ele deve vir para completar o time de especialistas, eu não vejo ele com muitos snaps no time de wide receiver, já não tinha muito espaço antes agora, então...
1: Ele é um especialista de bom nível, assim, ele é um bom especialista, só que não tenho nada para acho. acho até que em alguns momentos ele foi subutilizado quando ele podia dar um pouco de confiança, melhorar Eu até falei isso aqui algumas vezes Que ele fazia boa jogada e a bola Principalmente nas, nas temporadas anteriores, né Na temporada passada ele realmente não fez nenhuma jogada que chamasse Só que ele chegou a receber bem E se ele recebeu realmente a pena é, o um ataque que foi fraco Nas oportunidade que ele teve de mostrar alguma coisa ele não mostrou Mas como que ele rende muito bem E é ele tem por causa disso É por isso que o, o time renovou A gente não conseguiria nada muito melhor do que isso No, no mercado
2: então, o, não, o, o É, o contrato mínimo
1: um que, É, pois é então, Ele não conseguiria nada muito é melhor do um
2: que isso O
0: impacto dele não quer Um milhão nessa temporada Então, indiferente. É, ah, é. Você tem que ter jogadores é pra concorrer. Seu elenco é um jogador que vai, vai atuar no é importante.
1: E vem para contribuir, ele atua como retornador às vezes, não sei se ele vai tá jogar nesse papel, né? Se já um, um Brandon Hyatt, por exemplo, talvez ele seja o retornador do time, é da, que é a necessidade nós não temos retornador nesse
0: momento. O Jalen Rigg
2: vai ser primeira escolha geral de draft do Baltimore Ravens. Um retornador, fica vendo.
0: É um cara que só retorna,
2: exatamente.
0: Não tem, não tem mais nenhum outro
2: talento. A gente vai draftar o Justin Jefferson e ele vai contribuir para o time de especialistas. É, não, é, não. <risos> <risos> Falando em time de especialistas, a gente renovou também com o, o segundo melhor quarterback do time antes do draft de 2018, o Cook. Também sem detalhes do contrato aqui, mas a, já ouvi falar de que o San Cook seria o, o, Panther mais, o segundo ou terceiro Panther mais bem pago da, da liga, mas só é que eu não tenho informação, então fica aí o boato.
1: Justo, ele é um dos melhores pontos da liga, um dos mais consistentes. Sem contar que, digamos, o talento sub, subvalorizado dele ao, é a, a quinta temporada assim, que na hora de segurar a bola para poder chutar. O Tucker é um cara que destaca muito isso. né Quando a gente fala, volta e meia, sobre a entrevista que ele fez com o Tucker na pré-temporada do ano passado, quando ele só oh, se chuta sozinha quase, porque todo o processo de gol, e sancur, que é muito bem feito, os três, os três especialistas é muito bons, então isso facilita muito o trabalho dele, e de fato é uma coisa importante, acho que o Sam Kuk vai, vai ficar ali até o, o último fio de cabelo
0: para
1: é, tentar segurar ele o máximo, além de ser um bom punter, ele é muito importante no, na questão do, do, dos fios de gols.
2: Vai cair o pé do Justin Tucker e o Sanku que vai estar tá lá ainda para garantir que o chute saia bem feito,
0: né? <música>
2: É, e eu acho que as renovações aqui acabaram, né? O agora da galera que foi embora, o Brandon Carr tá dizendo adeus. O Baltimore Ravens não exerceu a opção de mais um ano por ele, então ele está Dando adeus, até agora não ficamos sabendo de nenhum time que tenha demonstrado interesse por ele, então tá aí no mercado, deriva, se algum time quiser, fica à vontade. Aqui no Baltimore Ravens ele já tava sobrando, porque a gente tá com um corpo. Esse é. cor, né? <risos> <risos> Ah, no Baltimore Ravens ele já tava sobrando, né, o Giba aí já ressaltou o um ótimo nível dele e é isso aí, obrigado pelos trabalhos prestados e até a próxima vez, né? a
1: maior jogada da carreira do Bruno Carr é... foi já e continuar na recepção espetacular do é, é o algo... é que marcou a carreira do Bruno ah,
2: era ele que tava, que, que tava marcando o, o Odell, né, naquela recepção? Sim.
1: Ele que tava quase arrancando a <risos> Fez
2: umas três notas né? É, eu lembro disso, eu lembro Não tem nem como esquecer, né A gente também perdeu o Michael Pierce Pro Minnesota Vikings 3 anos, 27 milhões eu ia falar que é um contrato um, um, um pouquinho alto, mas o, o Michael Pierce era um baita jogador aqui na, na, na linha defensiva do Baltimore Ravens, e eu acho que pro Minnesota Vikings, do jeito que eles estão precisando fechar aquela DL, parece que é um contrato até razoável, né?
1: É, eu achei que ele fosse receber talvez até um hum. pouquinho mais, mas também é um contrato bem, bem justo pra ele, então, para ele. E parar pensar pensar que não foi draftado, né? Ele é, chegou, o Baltimore com algum calor não foi draftado, vai sair e possivelmente vai virar uma disputa. Não sei se a, a contratação do Dark Wolf o Dark Wolf, é Wolf foi cortado, foi?
2: Dark Wolf foi.
1: A contatação do Michael Brock Brockes anularia a escolha da do competição do Michael Pierce, como a gente não pensa, talvez ganhe uma escolha do competição de quarta ou de quinta rodada pelo Michael Pierce, ou seja, você vai ter uma escolha de um jogador que não foi selecionado, então assim, ele também não teria tanto espaço na linha, ele provavelmente não jogaria tanto, ele seria uma rotação pro Brandon Williams e você pagar a cara num jogador que vai ser basicamente. também melhor é, não vale tão a pena. A gente imaginou que ele não ficaria, né? Acho que, que teria tanto interesse da franquia e que seja feliz no, no É um bom jogador, sim.
0: Sim, é, com certeza. Contra a corrida, ele é um jogador de alto nível, um cara capaz de, de empurrar o pocket, né? Não é um peço de, de alto nível, mas ele faz bem o trabalho de e abrir espaço para outras pessoas aparecerem, né? Para outros jogadores aparecerem. É um jogador que tem seu valor certamente, mas é o que você falou mesmo, não, não tinha muito espaço para ele ficar, é, ainda mais com, com essas outras contenedores mais versáteis que ocupam posições que o time precisa mais, é, então né, se pagasse para ele ser reserva seria um uso muito ruim de, de, da folha salarial né, porque é um jogador limitado, que não vai ser um especialista de então ele vai só dividir snaps Básicos com o Brandon Williams e aí no fim das contas não, a conta não fechava, né? não fazia sentido
2: a gente também Mandou embora mandou embora é meio forte né Mas a gente perdeu também O Josh Bynes pro Cincinnati Bengals O Josh Bynes que tinha um contrato de um ano só Foi um daqueles jogadores que veio Naquela, naquela leva de, de contratações de Emergenciais do, do De Costa Pra reforçar a defesa né No que veio da Matapeco, Justin Ellis Eddie Ford, Gerard Ward Se eu não me engano o Josh Bynes veio nessa leva Também e tá indo pro Cincinnati Bengals Acho que pra ele Nenhuma consideração a fazer né
0: Pô, eu, ah, tenho... eu só queria, queria que ele é, dos, dos jogadores que o Ravens perdeu Pra mim ele é o, é o que mais vai fazer falta é, O Ravens não tem esse, Ele jogou muito bem No passe Conseguiu algumas boas jogadas Defendendo o passe Mesmo o no, no, no forte dele mas ele foi, fez o, o trabalho dele muito bem feito contra corridas, né, nos dois primeiros downs. Então, um jogador muito barato, que seria melhor do que investir talvez uma escolha alta no draft, no, no linebacker, mas, no fim das contas, é, também é um jogador plenamente substituível. Então, é, de todos os jogadores que o Ravens perdeu, é, que foram embora, eu acho que ele é o que... Vai fazer mais falta na, na conjuntura atual do elenco Mas também não é o fim do
2: mundo Continuando aqui com a nossa linha de dispensa A gente também dispensou o wide receiver Seth Roberts Que foi para o Carolina Panthers por 3... É isso mesmo? 3,75? O contrato de um ano dele lá? Isso uh, E que vá com Deus também, Seth Roberts Que, que tenha boa vida lá em Carolina Jogando com o, com o Ted Bridgewater E para fechar o, o, o New York Ravens Contratou também O Patrick Onasor Que vai pra lá daqui não, Também não tem o valor do contrato Eu não me interessei também dessa movimentação O New York Jets Que nesse momento tem Patrick Onersor, Brechard Perman, CJ Mosley Tinha mais um também do Baltimore Ravens Que eu esqueci quem que é Kenneth isso, Wilson. Kenneth Dixon, verdade. Ou seja, é. É, deve ter mais. É, é, New, é New York Ravens agora lá em, na, na Nova Jersey, né?
0: Falou o Alex Lewis.
2: O Alex Lewis está lá também?
0: Tá, é. renovou então. Puta que renovou pariu. Um contrato Caraca, ok. É, eu, é, o Jets
2: apostou em refazer a dupla que deu certo em
0: 2018, que
1: é o Arnold, isso de novo. Foi a melhor temporada da carreira do Ele Confiava-se que ele poderia ser um insalando back. É, até mais completo do que ele foi naquele ano, mas ele não conseguiu outro meia-bronca no passado. Assim, não foi bem. ele perdeu espaço, virou reserva do, do Josh Pines e do LJ Fork. Acho que depois que ele perdeu a parada ali, ele perdeu o estímulo dele. Foi, nem atacava mais em campo. Não jogou na reta final da temporada. E, mas voltou a fazer o papel que ele fazia bem, que era atacar e sim tendo, tendo o CJ Molson para fazer o retrato do lado dele.
2: É, a gente só precisa ver eu, eu não sei quem que é o coordenador defen, O coordenador defensivo do, do New York Jets Mas levando em conta que o, o, o head coach lá É o Adam Gaze E precisa ver se o Mosley vai jogar Porque ele passou a temporada inteira fora praticamente né? Vamos ver Em quais apuros O Patrick só vai se meter no, no, no New York Jets Eu estou curioso para ver esse time no, Nessa temporada
0: o coordenador defensivo do Jets é o grandioso Greg Williams ah, o,
1: o CJ é acusado de ser... Ele, ele tava envolvido na história do Santos, não tava? De, de, de forçar lesão não Greg não é? Williams? Greg Williams, sim Que suspendeu até o Champeta por causa disso Isso, sim é, Williams. É. O, o Mozo é um cara que, que sempre foi muito durável é achei surpreendente na temporada passada Aquelas lesões todas dele Que tiraram da temporada Ele teve mais de uma sabe? Mas assim Ele teve a mesma lesão várias vezes e, Mas ele sempre foi muito durável Ele passou quase o contrato de calor dele inteiro Sem perder jogos Ele só perdeu os outros Acho em uma temporada E surpreendentemente Ele ficou fora a temporada do do ano passado, vamos ver como ele se recupera. Se ele não tá em Baltimore, é, acho que o Jackson tem é uma boa luta de, de linebackers que se conhece muito bem, que funciona bem uhum. junto. É, tudo depende da situação, da, da, da estado de saúde do, do Cid Jermoso depois da, da eleição tá do
2: Jesus Cristo, vamos ver se dá tudo certo. Eu, eu gosto dessa, dessa galera do Cid Jermoso, do. Tirando o, 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 o Perriman e o, o, e o Lewis, o, o resto até que eu tenho um certo carinho. O Owner só quando tem alguém competente do lado dele, ele rende bem.
1: É, o Lewis é ele não fica saudável.
2: É, então, isso é foda. Vamos para as trocas e vamos começar com essa que deu uma, um, um bafafada danado. Assim como a história de Jimmy Smith deu polêmica, essa aqui também deu polêmica. O Hayden Hurst... Foi para o Atlanta Falcons que mandou pra gente uma escolha de segunda rodada e uma de quinta desse, desse ano ainda, né? Com isso, o Falcons recebe o Randy Hurst e uma quarta rodada e eles, eles praticamente ele tiver, ficaram com o Calvin Ridley de graça. Agora que eles estão com duas escolhas de primeira rodada tem muita gente falando que o, 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 o Hayden Hurst servia muito bem ao Baltimore Ravens. eu não discordo disso, o Hayden Hurst tinha lá suas valências, tinha lá o seu talento mas quando você tem um corpo de ends, onde você tem o, o, o Nick Boyle e o, e o Mark Andrews que estão há, há anos de, de, de distância, muito por conta da lesão que o, James, que o Hayden Hurst teve, que fez com que ele perdesse vaga no time, eu acho que o Hayden Hurst já não era tão necessário assim. Óbvio, ele fez boas participações, era um cara assim, é, reconhecidamente talentoso, mas a troca, pra mim, tá de bom tamanho.
1: Eu acho uma boa troca. Essa troca é um jogador que é, ainda tem mercado, porque se ele fica mais uma temporada é, na reserva ali, ele não teria mais tanto mercado assim, ele já tem mercado se troca por uma escolha interessante uma escolha de segunda rodada é uma escolha alta e muita gente alegou, ah, mas ele foi uma escolha de primeira rodada para dois anos atrás, agora se troca a de segunda, cara, ele pegou uma de 26 anos, sabemos todos nós que ele não valia uma escolha de equívoco do Ozzy, então eu acho que foi uma troca muito bem feita pelo, pelo, pelo The Costa, porque perdeu espaço pro Marquei a assim, marca não adianta, ele não ia, é, é o principal recepcionador do Glamour hoje. Então você, um cliente que tem valor de mercado, é interessante você trocar para tentar usar essa escolha, essa escolha de segundo rodador, para escolher um jogador, ou para subir, e, de repente fazer uma troca e subir para pegar alguém, por Então você ter o capital de draft para E se você tem um jogador que tem valor e que ele não tem espaço no time, você pode trocar e trazer um jogador muito mais empurrado que fazer a mesma coisa que, que o Henry Hurst fazia é, principalmente uma posição tão valiosa assim, não é uma posição prime o é, um... é uma posição relativamente secundária, então você tem um jogador que tem valor de mercado e que não tem espaço no time porque tem um outro melhor e você troca esse jogador e traz um outro para fazer outra função, ele era basicamente o terceiro Tyrand, tá, porque o Nick Boy tinha muito mais espaço porque o Vogue é melhor e o Mark tinha muito mais espaço porque ele recebe melhor ele é um cara mais equilibrado. Então você, do negocia ele, draft, e depois você encontra alguém para fazer, para ser o terceiro Tyrant ali que consiga é, desempenhar em bom nível sem precisar investir tanto para isso. O Baltimore é engraçado porque não tem como você manter quatro Tyrant.
2: Olha, olha, não diga isso. Eu não, <risos> não, você não pode manter quatro Tyrands. Lembra de quando a Casa do Corvo começou? Como é, que, como é que era a situação em Baltimore? Então, não diga isso. Sempre dá. Se você tem três, você pode ter quatro. É que nem coração de irmã, né? Sempre cabe mais um Tyrand. Eu
0: acho que o ditado é esse time, ó. É, mas o fez o decote, né, a cultura da situação, viu que o, que o Falcons poderia. É, necessitar de um tie você tá trocando seu terceiro tie-hand uma escolha de segunda rodada. Que outro time vai fazer isso? Essa é a análise que eu consigo visualizar dessa situação. É, acho que é um ótimo retorno no investimento, e assim... Ruim que a gente fez a escolha né, em 2018, mas que bom que a gente conseguiu recuperar esse valor ainda. E agora pode ser usado. Tanto como algum jogador que o DeCosta veja como mais valioso, então pra ajudar na profundidade da equipe. Né, com, com qualidade ainda.
2: Essa de quinta rodada que veio pelo de Rush ainda tá na mão do DeCosta, né? Ela não foi usada ainda. Foi. Essa foi, Essa foi. Ah, sim, tá, tá, tá. É porque... Do Sim, é, é isso que eu ia falar Eu sempre confundo essas duas para fechar, também A gente trocou Pro Pittsburgh Steelers O Chris Wormley uh, O time recebe o Wormley Uma escolha de sete, enquanto a gente recebe Uma escolha de quinta rodada Por esse reserva, Chris Wormley vai com Deus Pittsburgh, faça bom proveito Pode ser, na mão do De Costa Quinta rodada é doce o cara faz acontece com essas coisas aí. E pra fechar, a gente passa aqui pelos free agents que sobraram, né? O center Ronis graço eu não sei como é que pronuncia esse primeiro nome dele. O Ronis, Ronis ok. O <risos> uh, O Outside linebacker Pernel McPhee, eu gosto dele. O Defensive Tackle Domata Peco e o Safety Bryden Trawick. Acho que é assim que pronuncia o, o nome dele. Vocês acham que tem perspectiva de algum deles ainda continuar? Acho que é Brilliant Drive. Não ah, esses nomes complicados. É, é esses nomes complicados. Existe a chance de algum... Eu nunca, mais vamos precisar falar <risos> o <do> nome <risos> Então, desses aqui, quais vocês acham que tem perspectiva de ainda continuar no time? Porque eu sinceramente, assim... Ele falou que nunca
1: mais vai precisar da voltar,
0: é, Mc ah, Mc não, ele tem, pode até estar no elenco Mas a gente não precisa comentar o nome dele A né? <risos> <risos> participação dele é, A gente nunca
1: falou né? o nome dele, até hoje Primeira é. vez que a gente falou o nome dele
0: Mentira, cara. ele foi um dos jogadores ativados do, Da Injury Reserve ah. no passado Sim,
1: verdade é, Eu acho que o McPhee é. Tem o valor tem ele, Até porque vai ser No lado oposto ao Jundon, você tem Jalen Ferguson E o Tyus Balson, os dois conseguiram provar Que pode... Ah, eu já conheci isso que a gente já falou durante toda a temporada é, que ele precisa se desenvolver é, ainda é um projeto, vamos ver como é que ele sai e o o qual não consegue render o se esperava dele tá? então você tem um jogador experiente que tava rendendo bem até se machucar é ali por um valor baixo, ele tem uma lesão grave tá? pode contribuir nisso
0: é isso, de acordo o como é que é o cara que, que tem valor ainda e certamente é um mínimo muito próximo do mínimo. Então é uma contratação que pode gerar impacto dentro do campo e por, por um valor irrisório do que o Ravens atualmente tem por volta de uns 10 milhões sobrando. Então esse é o tipo de espaço para movimentação que ele tem, né? Jogadores muito baratos, veteranos que podem ajudar em no, no time. É. É. Então, eu, ele é um cara que eu gostaria de ver de volta. Né? Uma presença veterana é, que pode ajudar na, no desenvolvimento dos do jogadores mais jovens. É, no, numa situação de, de terceira descida longa, ele pode fazer a pressão pelo meio. Então, você plantou ele mais algum personagem é, de exterior, né? sei lá, um Bowser ou um Pair, ou sei lá, um jogador que vem pelo é draft, é, para fazer a pressão. É, como nesse sentido. É um jogador situacional. É, mas que pode Pode trazer é, valor sim
2: Pô, vou falar pra você que toda vez que a gente fala do, do Thaios Bowser me dá uma tristeza. Porque era um alguém que a gente se, se esperava tanto dele, né? Eu de verdade queria ver ele rendendo mais nesse time.
1: É, bem, tinha uma é expectativa alta nele. Eu até acho que ele é, ele é sub, subutilizado algumas vezes. Ele podia ser mais utilizado, mas. Ele não conseguiu. não conseguiu conquistar o espaço dele até agora. Vamos ver se com.. com uma linha defensiva mais forte esse homem, ele consegue produzir mais. É um.. É, o toque de lá do. do pessoal do. Colhe o Zack Baum, e tal. Tá até tá me corretando por causa disso. O Raul sai, um abraço para é, o Raul, que estava está O Bal é um cara que se compara muito com o Bauman, assim, tem um características bem semelhantes, sugere até é, a relação que a gente estava conversando é, Eu acho que ele é um valor muito interessante, ele é um cara que consegue atacar o QB e ele faz uma boa cobertura de passe Quando ele precisa dropar, ele controla bastante nós usamos muito os Altsalem para Dropando pra cobertura E ele poderia contribuir muito nisso Eu não sei porque ele é tão um pouco utilizado né? Ele, ele, ele irrita um pouco é isso
2: Não, um monte de gente A gente reclama que é, que é subutilizado ele O, o, o Miles Boyk também Falávamos disso na temporada passada Às vezes eu queria ver o que, que acontece na, na, Nos bastidores do Steph né?
1: É, mas o Boyk eu entendo O Boyk eu entendo O Boyk é era calor Com um calor extra de... E que, sabe, você, você já era um time que passava pouco a bola. Então, até não sei é de fato que você não consiga distribuir tanto para todos os recebidores. O Boykin teve um papel, recebido é o mesmo o, o Hollywood, o... poucos níveis, né, uhum. tá? mas a maior parte do, das jogadas eram Sim. Portuguesa. Então naturalmente ele teve um pouco de espaço. O Balser
2: não é que... Não, mas, mas, mas no caso, mesmo assim, cara, o Hollywood Brown, um calor, um lesionado, engoliu a posição, né? Aí a gente achava que pelo menos o Boykin fosse aliviar um pouco a, a carga em cima do, do Hollywood. Não foi o que aconteceu, mas enfim, vamos esperar agora 2020 para ver o que acontece.
0: Eu, sobre o Zach Ball, o pessoal do The Clock não gosta muito dele, o pessoal lá fora gosta mais. É, tem tem esse, esse debate É um jogador mais versátil No sentido de que ele consegue dropar de um passe. Ele pode jogar como um inside linebacker Dependendo da situação é, e, e também pode ser um pass rusher Tem um cara que eu, a opinião dele sobre o pass rusher Eu respeito bastante, que é o John Nolan É um cara que é tá Mas também na parte de análise do draft Ele é focado em pass rushers é, que vem o Von como um dos principais Pass rushers desse draft Acho que como segundo ou terceiro melhor Então, assim, não vou dizer que eu Assisti os tapes dele ainda Mas De opiniões que eu, que eu respeito Ele é um cara que, que divide um pouco Mas Que tem batimento então, que, Pelo que se fala É um jogador mais versátil
1: essa atividade é uma falência uma, uma uma valência muito importante nesse esquema defensivo do, do Martin Day. Eu acho que o Palma seria é uma peça bem interessante para esse, esse time.
2: De acordo. De acordo. Concordo, concordo com vocês. Apesar de eu não ter visto nada do, do, do Zach Powell ainda. Prometo que eu vou correr atrás para a gente, pelo menos para trazer alguma análise né, do que, que tem disponível aí para o draft do Baltimore. Atenção Então vamos lá, pro draft, necessidades que nós temos Wide Receiver, pés Rush, eu acho que são as mais, as mais fortes, vamos dizer assim né Apesar da gente já ter discutido que pelo menos o Pass Rush a gente já conseguiu pelo... dar uma aliviada na, na Free Agency. É,
0: eu acredito que, que um Sideline de Deck também está entre as principais uhum. necessidades, como o um valor abaixo do que essas outras duas. Eu acho que é um buraco é, considerável do, do, do elenco do Grade of the Acho que só tem o de Forte usável. Do que fazer o Special Teams, o é um cara que. Para atacar em blitz e tal, poroso em nada, mas também não é excepcional. Não nada e tapa buraco, é uma boa opção, sei lá, para ser o 5. Talvez.
1: Eu sou basicamente contra os na primeira rodada, sinceramente. É, nem o pnf nem o PNF-Quint, são jogadores que excepcionais e, e acho que quando você escolher um Salenbecker na primeira rodada nesse momento, ele se. Você é um cara excepcional, um cara é muito acima, como o é, exército assim. só que o é exército assim, vai ser top 5 top 10, mas não acho que nenhum dos dois falha, e acho que podemos ter opções mais interessantes de posições é, mais importantes por ali, é, ou um lado de cima. Eu sou, eu sou contra grafitar online um década do, do primeiro rodado, sinceramente.
2: Eu vejo alguns comentários também De duas posições Que a galera pede é, Que é Linha ofensiva por conta da saída do, da aposentadoria do Marshall Yanda e também a posição de safety porque segundo, as pessoas, segundo eu vejo algum, alguns comentários é uma posição que está apagada né? porque antes a gente tinha Eric Weddle Malemar tinha lá o, 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 o Tony Jefferson, hoje a gente tem Earl Thomas, a gente tem J Chuck Clark e a gente tem Deshaun Elliott. e nenhum dos três parece ser o... óbvio, o Chuck Clark assumiu um protagonismo absurdo Nessa última temporada, mas parece que patrulhando o fundo do campo, a gente não tem ninguém que brilhe, que, que se destaque. O que eu acho até razoável, porque se a partir do momento que o Safety aparece, é porque é ali o, o do meio pra frente da defesa não estão fazendo o trabalho bem feito, né?
1: Mas claro que a gente tem alguém que patrulha bem o fundo do campo. A gente tem o Thomas, caralho.
2: Ih, rapaz, se você soubesse o que, que falam do, do, do Earl Thomas por aí.
1: O Earl Thomas, ele basicamente fecha o fundo do campo, Porque as pessoas aqui que passar a profundidade no meio por causa ah. dele. É, a, gente vai tomar, a gente vai nunca mais tomar passe profundidade por causa disso? Não. Mas ele, se olhar os gráficos contra a defesa do Baltimore Ravens antes e depois de tenho certeza que o fundo, o meio fundo do campo vai ser. vai estar tá bem antigamente. E, inclusive com o Edwin Khan. É, um ponto que eu acho que precisa que, falar que, em relação ao Thomas é a segunda temporada dele com o Martin já conhecendo. Melhor adaptado ao time. Talvez ele vira até o estimador de jogadas. Porque, como ele chegou na temporada passada, ele estava conhecendo o Chops, que é muito mais complexo que era usado no Seahawks na época dele. É, ele tinha que se adaptar e, até por isso, ele não teve o microfone. deve ficar com ele ou com o T. Clark, né? são os dois que, que, que fazem mais esse papel. Mas eu acho que é uma dupla de safety e de chaneletes. A gente tem como um cara de talento, que pode ser uma peça interessante, mas que não consegue jogar porque machuca toda toda hora. Não tô sempre a ficar saudável Eu acho que, como exemplo, de bom valor Não jogou, vamos ver
0: É, e o Levine também É um outro jogador Com a posição de safety mas, né, É um cara que entra quando, quando A defesa bota mais algum jogador de, de secundária Tem sua versatilidade Participa de uma quantidade ok de net de, de defensivo um, um jogador Por ali é, Assim, de fato, falta peças jovens. O jogador mais novo aí é o DeSean que não, não provou nada. E o, e o Chuck Clark, que no, ele é o de também, é, mas também não é um jogador de alto nível. Né? Mas, assim, acho que é uma posição que faz sentido investir em um jogador mais focado em cobertura, um defensor de, de slot, talvez, um, ou cubra o fundo do campo, um cara que joga mais perto da linha de que eu não, não vejo muito é, mas é uma, uma prioridade secundária, é uma necessidade secundária. Então, vejo o as duas principais necessidades do um linebacker, um pouco depois, e aí, interior de linha ofensiva, acho algo digno de, de ficar de olho nas opções, não, nenhuma delas chama muito a atenção, né? então, tanto o Escura, a Mecari, o Bozeman, é, são quatro jogadores brigando por três, talvez falte um jogador com maior pedigree para vir por aí, então é outra outro setor que eu acho que pode assim, ter um investimento mais cedo.
2: certo, e acho que as, as demais por enquanto, inc... as demais a gente não precisa comentar né os demais eu acho que a gente por enquanto está bem servido há um, 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 um debate sobre draftão running back caso não sobra ninguém na primeira rodada que que seja de necessidade do, do, do time eu acho que é mais preferível trocar para baixo do que do que fazer isso levando em conta, Pô, levando em conta os talentos que a gente tem no time
0: é, eu acharia horrível sair da primeira rodada do running back Acho a pior escolha <risos> Pois é, né? Ou oh, um especialista.
2: Não, de mas... Deus o livre. Deus o livre.
0: Tirando as opções. Ah, mas um running back. Assim,
1: eu falei no grupo do, do Fantasy, eu, eu sou totalmente contra escolher um running back na primeira rodada. A gente um running back nesses drafts, assim.
0: é Exatamente, ah, é, o, é, o, é o que eu ia na falar quinta
1: também. quinta rodada, tanto faz. Né? Nós temos três, três running backs. É, o Inventa tá mais velho, mas a gente com a ano passado o Gazette, produziu muito para o campeonato jogou uma boa quantidade de teve uma boa quantidade de carregada produziu muito bem e o Justice Hill que quase não jogou também produziu bem ele quase não teve snaps porque ele tem um jogador de mesmo assim ele teve média de 3.9 carregadas por, de por carregada então se assim, você não e qualquer running back que você pega e joga com o Lamar, ou de química na, na, na passagem de bola, vai ser potencializado por causa do Lamar. Então não tem que você investir valor nesse, nessa posição nesse momento. Então eu sou inteiramente um back nesse momento.
0: Eu tô, tô totalmente de acordo, é, um, é algo pra pensar no do ano que o Ingram pra, pra Zé perto de chegar nas Freitas, aí sim é uma discussão maior. Pra isso, consigo ver o um motivo para investir no grande
2: inclusive essa e outras pautas que a gente discutiu aqui tem vídeo lá no canal da Casa do Corvo no Youtube, dá uma conferidinha lá mais tarde depois que você terminar esse podcast, tá bom? Yeah, right. Bom, eu acho então que é isso, né? Fechamos a Free Age, falamos um pouquinho de draft. Programa que vem a gente vai tentar falar um pouco mais, falar sobre prospectos, falar sobre cenários possíveis. E é isso. Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, muito obrigado de novo pela participação, pelos comentários, pelas análises, pelas elucidações. Vocês são os caras. É isso aí, tamo junto
0: forte abraço, tamo junto, até a próxima. Toma. É isso, foi um prazer estar aí com vocês de novo, ouvintes
2: queridos. Agora acertou. <risos> Agora acertou. E é isso aí, você ouvinte que tá escutando isso aqui até aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E a gente se vê na semana que vem, se tudo der certo, para falar de draft. O draft até o momento não foi adiado, né? Continua pro dia 23 de abril, né? Não, tá confirmado. tá confirmado
0: Ele vai acontecer.
2: Né? Eu só lamento que não vai ter mais aquela cena dos, dos prospectos chegando de barquinho pra pegar a camiseta com o Roger Goodell. Ah, triste.
1: Porra. Vai ser triste. Vai ser tudo de cara Sim. Né? Tá tudo meio. meio... no <risos> é... Chegando e falando, piquezinha. Pijamão da NFL lá. Né? Sentado e falando. Ter...
2: É. E não vai ter vaia, né? Pelo menos a gente não vai ver a. a... Ah, port... bota... <risos> ai, ter... Vai ter vaia... <risos> Ai, ai. Esse draft promete ser maravilhoso, gente. Promete ser maravilhoso. Mas ainda queria ver os barquinhos. de
1: algum... assim, aí ele vai levantar, pegar uma água e é uma canção. Que nem todo mundo
2: trabalha de casa e, e, e é. pantufas, né? Oh, meu Deus. Bom, é isso, gente. Já falamos demais. A gente volta semana que vem pra falar de draft, tá bom? Forte abraço e até mais.
1: Valeu!